0: 欢迎搭乘温蒂的平行宇宙飞行船，我是温蒂。那今天呢，同样也想要来跟大家分享，就是一部好电影。对，连着两集都是分享电影，然后也想顺便跟大家聊聊，就是不知道大家经过一个疫情，然后现在多久去一次电影院呢、啊？因为我自己回想了一下。我印象中，在疫情以前，我是一个月可以跑两三次电影院的人，然后对，有时候都可以自己去，然后我就直接买那种就是电影院套票，比较便宜，就是可能一本十张，然后就打个呃九折这样之类的。对，那身为一个非常爱看电影的人，然后最近真的都。很少可以去电影院看，所以今天呢就想来跟大家分享，也是就是一部老电影。那这部老电影呢，我不知道有没有很多人听过，但是我相信一定很多人都知道《三个傻瓜》这部电影，因为他的导演是印度非常有名的一个宝莱坞的导演。那他就是最强，就是他会去自导自演，然后他的这些角色跟故事都非常的有魅力。那今天这部我们不是要介绍。呃，我刚刚讲什么？三个傻瓜，我们不知道讲这部。我知道三个傻瓜真的是在那时候刚出的时候掀起非常大的风潮。可是呢，今天要介绍的是一部，它是早于三个傻瓜的，是在2007年，然后也是一部印度的宝莱坞电影。那真的就是真心的推荐给没有看过这部电影，但是你很喜欢三个傻瓜这种，它可能有探讨一些人生哲学啊，或者是。他去反思一些社会问题的电影的时候，我真的推荐大家可以去看《心中的小星星》。那这部呢，它里面的一个核心理念其实跟这个教育方面比较有关系。那这部片呢，同样它也是由这个印度的名导演阿米尔罕去执导的。那他在里面是饰演一个特教老师，然后美术老师的这样一个角色。好，那在开始进入这部电影的内容之前呢，就稍微说明一下这部电影它的一个核心的理念是什么。那就是他想要传达一个每一个天资独特的孩子，其实都需要一个懂他的老师这样的概念。那在就是介绍完整个故事内容之后呢，我们也会搭配一点 NLP 神经语言学的概念去进行一些对话还有讨论。好。那现在就让我们正式进入今天的故事内容吧。心中的小星星这部电影呢，是诉说着一位八岁的小男孩，他的名字叫做伊翔的一个故事。那伊翔呢，他其实就跟大多数的孩童一样。每天都要面对许多的作业、课程，还有考试。在印度呢，嗯，学生的一个教育环境其实跟大多数的亚洲国家还蛮相似的。就是如果我们是台湾人，我们可以很理解那样的一个求学的过程跟状况。可是跟其他同学不一样的是，伊想他的世界其实是充充满了这个五彩缤纷的颜色。他很喜欢画画，然后非常的有创意。他可以把一个个冰冷的数字想象成是宇宙飞行船。虽然考试呢，最终只交出了一张仅答了一题，而且还是回答错误的数学试卷，却也让经历了一场宇宙旅行的依翔感到深深的满足与快乐。但是这样的依翔，他在老师还有同学的眼里。无疑呢，就成为了一个超级大怪咖。不但体育不在行，接球、丢球都会丢歪，然后就连英文课，英文老师让他起身去阅读课文，他都支支吾吾的，读不出个所以然来。这当然也让伊翔的父母感到十分的头痛。伊翔的爸爸呢，他就是一个标准的以成绩为重的一个父亲。而且他的好胜心很强，他拥有还不错的事业。从电影里面可以看出，一祥一家的生活过得还算蛮富裕的。所以呢，他对于自我的一个高要求，导致他不能够接受自己的孩子不够优秀。他不理解为什么自己的大儿子约翰，不论是成绩、体育、品格，样样都很在行，可是小儿子一祥呢，他却不是这样的。而且不论是打他还是骂他，就是优秀不起来。最终呢，父亲不顾疼爱一翔的母亲还有哥哥的反对，执意将他送往一个非常严格的寄宿学校去就读。在那里，一翔遭遇了比先前的学校还要来的更加可怕的折磨。他会因为字母总是写反被老师骂白痴，会因为功课交不出来。被拉到走廊上罚跪，所有的老师都认为他是个笨蛋，无法专注的问题儿童。不断的打骂过后，一翔的自信心被全然的摧毁了，甚至连平时最喜欢的画画都再也提不起兴趣。直到学校来了一个在课堂上又叫又跳、扮演小丑的美术老师，他告诉这些孩子们。艺术是很自由的，你要去感受这个世界。世界上有很多很美好的事物，不该只是坐在教室里面。这个老师呢，他仅仅是个代课老师，他的名字叫做尼康。在第一堂美术课中，他发现了那个在教室里垂头丧气、颓丧无神的孩子，他感到非常的不可思议，因为他看得出来。那个年仅九岁的男孩，已经全然失去了对外面世界的好奇，他将自己全然的封闭起来，彻底放弃自己了，甚至连应该感到创作力无穷的美术课堂，也只交出了一张白纸。尼康老师试图想去理解这个孩子，所以他去翻阅一翔过去的一些作业。发现这个小朋友，他很常把字母还有数字写反。面对一行又一行乱码一般的镜像文字，搭配其他老师对于一想不管怎么教都教不会，他根本就是个白痴之类的言论，尼康老师更加确定了，这个孩子其实根本就不是笨，而是他患有阅读障碍。所以他利用了一堂美术课的时间。告诉在场的所有孩子关于阅读障碍这件事情，并且列举了历史上患有阅读障碍的人，例如爱因斯坦、爱迪森、毕卡索、推理小说家阿加莎·克里斯蒂，并且呢，在最终语重心长地告诉台下的孩子，在我们的周围那些用独特眼光看世界的人。最终改变了这个世界。好，那今天的故事内容就大概到这边。大家应该会很疑惑，就是哎、啊，为什么今天到这里就停了？那是因为就是我觉得，嗯、呃，停在这句话，然后大家应该差不多就可以理解这部片。他主要要传达的事情跟一个导向。那这个尼康老师呢，他做了一件跟一翔还有这些小朋友过去碰到的老师都不一样的事情，就是他是第一个在课堂上告诉这些小朋友课本以外的一些知识，然后嗯，跟他们讨论一些就是，哎、欸，可能我们现在认为或者是我们很直觉的去觉得。的事情，但他并不是这件事的全貌。就是他举了很多个例子去告诉他们：，如果今天你看到你身旁的同学，可能像是依翔这样的孩子，他在课业成绩上没有办法有很好的表现，那并不是他不努力或是他不聪明，而是他有自己的原因，是因为他有这个阅读障碍。然后到最后，这个尼康老师他还做了一件事情，就是他来到了依翔的家中。然后去认识一想的父母，知道一想的父亲，他就是一个很结果取向的爸爸，他就是觉得，哎，他的儿子不管怎么学习，就是都学不好。那明明大家都是受一样的教育，那为什么大儿子这么的优秀，那小儿子就这样呢？然后尼康老师就看了一想过往的，就是一些作品，一些画作，然后他就很难过抬起头来跟他的父母说。这孩子他在艺术方面有非常非常高的天赋，但是很可惜的是，他现在自信已经完全被毁坏了，连他最爱的画画，他现在也提不起劲来做了。然后，一翔妈妈当然很难过啊，但是一翔的爸爸就觉得，啊，画画这件事情，他到底对于一翔的人生有什么帮助吗？他连就是最简单的阅读，可能是算术，他都做不好了，那有这些就是会画画才能有什么意义？然后尼康老师就告诉异想的爸爸妈妈说：“哎，你们的孩子他其实并不是笨，然后也不是他不努力，而是因为他有阅读障碍。那他看到的文字跟我们看到的是不一样的，就是他没有办法可以很准确的去接收，就是那个呃文字背后的一些意义。然后对，然后就是可能他连丢接球啊也接不好，这些都跟他的这个症状有关系。”那一翔的爸爸就很愤怒，他就说这些都是借口，他觉得这些都是借口。然后尼克老师就很生气，他就拿起了那个左手边一个呃日本的玩具的盒子，然后上面就是写日文，他就对着你那个一翔的爸爸说：“好，那你现在念上面的字给我听。”然后一翔的爸爸就回答说：“可是这上面是日文。”然后尼克老师就说：“你看，你不要再找借口了，你现在马上念给我听。”然后一翔的爸爸就。恍然大悟，就是一翔，他平常碰到的就是这样的一个状况，就是他就是不是他不愿意去朗读课文，或是不愿意去嗯回答正确的答案，然后认真考试读书，而是就是他没有办法，因为就是这样的学习环境其实是不适合他这样的孩子的。那所以尼康老师呢，他回到学校之后，他就用自己的方式陪伴这个一翔去进行一个学习。就是他会带他去玩沙、玩游戏，然后在他的手上面呢，就是写下字母，然后让他有一个感觉上面的记忆。那这里呢，就想结合一下 NLP 的一个感觉优位的部分来进行一个讨论。那这个感觉优位呢，它分成三个，就是视觉型、听觉型跟感觉型。然后听到这边，大家一定会觉得说：“废话，这不就是我们平常最常见的三个感觉吗？”好，对，那他为什么叫做就是优位呢？就是每一个人，你会有一个，就是你的表现出来特质是，可能是你那个感官你运用的最好的部分。那今天今天就是来简单介绍一下，那这个视觉型的人，就是他的视觉比较优位的人，他会有什么样的表现？那视觉型的人呢，他们有一个特征就是讲话会比较快速。当见你碰到一个人，他讲话像机关枪一样，就是哒哒哒哒哒哒不断的输出的时候，你可以先说哦，他可能是一个视觉型的人。那视觉型的人呢，他在与人对话的时候，他比较喜欢的是就是看着对方的眼睛，然后就是对看着对方的一些哎衣着啊谈吐，然后或者是他在学习的时候，他习惯的是一个图像的记忆，所以他会从图表然后文字去进行一个记忆。那 A 型的呃视觉。A 型是怎么回事？视觉型的人呢？他们就是比较强调一个效率。那在这部《心中的小星星》里面，我们就可以看到几个角色，他们就是很明显的是一个视觉型的人，就是一翔的父亲，还有就是呃寄宿学校的老师，就那几位老师，他们都是讲话很快，然后很讲求效率，然后对，然后比较可能会有点咄咄逼人这样子。然后再来是听觉型的部分。那听觉型的人呢，他们是呃习惯是用耳朵去接收一个讯息。所以当你在跟一个人讲话的时候，你发现哎，他是耳朵的方向比较朝向你，然后不是眼睛，只是你的话，你可以就是先知道哦，这个人他可能是一个用听觉去接收讯息的人。那听觉型的人呢，他比较擅长的是一个呃资讯的分析、逻辑的整合。那听觉型的人讲话会比较温柔。那在《心中的小星星》这部片里面，一祥的妈妈就是比较属于这个听觉型的人。那他在对于两兄弟的教育上面，或者是跟儿子的相处上面，他都是属于一个比较呃温和，老是聆听者的一个角色。他会试图想要去解决儿子教育上的一些问题。那感觉型的人呢，就是我们的男主角一翔，他就是一个非常就是代表感觉型的这样的一个小男孩。那感觉型的人，他习惯的是就是用他感知到的一切，然后去分析这个讯息，去判断。他可能会就是反应没有像视觉型跟听觉型那么快，因为他要先感受到，然后将这些感觉内化成他心里面的一些资讯的时候，才有办法做出反应。那感觉型的人，他们适合的学习方式，就像是这个尼康老师，他带着一翔，他去感受沙子，或者是透过一些玩游戏的方式去记忆。那你在跟感觉型的人讲话的时候，会发现，可能在沟通的时候，他会低着头，然后就是不太敢直视别人的眼睛。好，嗯，大概就是这样，然后。还是很想要跟大家聊聊看诶，就是看到这部片的时候，其实我也有想到我自己小时候一些不是很好的回忆。不知道大家就是，不管你是在国中、国小、幼稚园或者是高中的时候，有没有受到什么，就是诶，可能一些老师他是想要指正你或是教导你的时候，然后。他当下做了这样的一个决定，可是你之后会回想，就是你不是很理解老师那时候为什么要这么做。那我先讲我自己的经验好了。哇，那是我幼稚园的事情哎、欸，就是我真的是记到现在，因为我记得那时候我幼稚园的时候，每天到学校呢，我们会在一个红色的呃日志本上面，然后要写下今天的日期，然后今天的呃天气，然后签上你的名字，然后跟画就是。太阳，或者是画上一些图画，或写一句话这样子。然后那时候呢，其实我小时候到国小之前，我很容易就是四，然后跟九会分不清楚它的方向应该是要转向哪一边。然后或者是不管是注音符号还是什么文字，它有一些拼凑组合的时候，我就很容易会写反。没有到阅读障碍那么严重，但是我就是真的那时候会很容易搞不清楚。然后反正我一直记得那一天，就是我去写那个日志本的时候，那天是某一个月的四号。然后呢，我当下我就忘记那个四他的肚子应该要朝向哪一边了。然后我真的思考了很久，最后我让四的肚子朝向右边，反正就是错的那一边。然后我写完之后呢，还画，因为那天是那个晴天，我还画了一颗很可爱的太阳。然后我就很开心地把那个本子合起来，就去跟其他同学练习走白线。因为我们幼稚园是就是可能是比较启蒙式的，他会训练很多小朋友的手部肌肉啊，然后平衡感。然后每天早上的那个走白线训练就是训练一个平衡感。然后反正我就去跟着大家一起走白线。然后走到一半的时候，我幼稚园的那个班导师他就忽然就是非常生气地冲过来，然后揪着我的领子。拿着那本日志本，然后就问我说：“你的四怎么又写反了？你怎么到现在都已经大班了，你还会把四写反？”然后他很生气，他就拖着我，就是整个拉着我的领子，我是被他拖行的。他就拿着我的那个日志本，然后给就是所有的小朋友跟我同班的小朋友说：“哎，你看他到现在四还会写反了。”然后就是给我的学弟学妹看，就是哎，你看了，你们的学姐到现在四都还分不清楚是哪一边，你们知道是往哪一边吗？那这时候小朋友他遇到大人，就是是这样的反应的时候，他当然就是很直觉的就会去嘲笑那个被大人责备的人，所以我那天就是被整个幼稚园的人嘲笑。然后好像大家都觉得我不会写四是一件很羞耻的事情，然后就大家都很想教我，很想告诉我要怎么分。然后我那天真的很难过，然后就是对非常非常难过。然后我知道我的那个幼教老师，他可能是想要协助我去记得，就是不要再写反这件事情。但是是不是有更好的方式啊？就是嗯、呃，我现在还是觉得想起来还是觉得有点难过，但是对。嗯，不知道大家有没有相同的经历呢 ？OK， 好，那<笑>在最后，最怕就是想要跟大家大力推荐一下这一部电影。好，就是这部真的是我蛮喜欢的一部电影。天哪，会不会到最后就是每一个推荐的环节的时候，每一个每一集最后都说：“哎、欸，这部电影，这一部这一本书，就真的是我很推荐。”好，当然嘛，就是会把它拿出来，就当做一集的内容。那一定是我觉得这部片它很值得推荐，或者是确实这个导演或是作者他有进行了一些可能我们可以尝试去嗯。反思或去思考的问题，他去进行一个处理跟回应的话，我就觉得很有趣，然后很想要把它分享出来。那就是关于刚刚前面，我可能又举了一个我幼稚园老师的例子。那我并不是要公开去指责或是去批判他这个人，因为我觉得他那个时候也是出于一个可能是好意，他希望让我可以不要再写错。他让我记得这件事情，但是就想要把它分享给大家。不论是你之后要去当老师，或者是你之后会碰上，你要去教育一些，可能也不是教育，就是你要去跟一些年纪比我们小很多的人去相处的时候，可不可以换一个方式告诉他，换一个方式去让他帮助他去学习，然后。不要因为他没有给到很精准的那个标准答案，然后就跟他说他就是笨蛋，他就是做错了。嗯，因为这样就会导致很多时候会变成我们就是会不敢去发表我们心里的想法，或是去进行一个回应跟讨论。像是我自己大学的时候，我其实也有去比较乡下的学校去教那边的小朋友，嗯拍片，然后画分镜表，这样是一个很简单的，就是教教导他们去发想一个脚本。但是我就发现，五六年级的小朋友在面对这样，他是一个很自由创作的课堂的时候，他是不敢去发表自己的意见的。甚至就是我一问他，他不知道，哎，这个问题他可能是没有对应上一个标准答案的问题的时候，他会很直觉的去回应我不知道。就是甚至连去思考都都不去做，我不知道是就是他不想，还是他不习惯，他没有尝试过。然后我就反思我自己，好像也是这样，就是可能像教授在问问题的时候，我也会很直觉的把眼神回避掉。但是教授问的问题，很多时候都是有标准答案的，然后我是真的不知道标准答案，呵呵所以我不敢回答。好，对，就是可能有时候在面对这些比较自由或者是创作型的东西，甚至是有时候它是一些比较学术的课堂，它还是可以有一个讨论啊，因为也不见得就是有一个标准答案嘛。大家会不会觉得我这段录的很卡？因为我现在对面是窗帘，然后窗帘里面有一只蜜蜂，我真的不知道该怎么办。好，没关系，我们让它继续在那边爬吧。好。那就是想要进到最后的结尾部分，嗯，我不知道，就是这个一翔，他在这部片里面，就是他会被认定成他是一个不正常的小孩。那大家就是，哎、欸，可能你们在你们的一些成长背景啊，或者是不管是你自己带有什么样的认同，可是你跟别人不一样的时候。会不会有人就是很直接的给你一个 feedback， 就是说，哎，你这样不正常，或是对你就是不正常啊？你怎么会这样想？就是会有这样的一个嗯回应的时候。好，那就是哎，好像哎，男生玩芭比娃娃就是不正常，那女生嗯，她剪短头发就是哎剪的跟男生一样，她就是不正常，就是会有这样的一个想法的时候，那。我想要就是跟大家分享，我最近看了一本很喜欢的书，然后这个作者呢也是我蛮欣赏的一个作者，他叫做他是李平遥，对，那他的这本书是《台北家族违章女生》，那里面有一段话，想要在这里当做结尾送给大家，那就是李平遥老师就这样写，哦、蜜蜂，他就说，正常是大多数人的选择。它是中间值，如同有人喜欢正常，有人喜欢半糖去冰，有人喜欢无糖小冰。正常不是正确，当你跟大多数人不同，不代表你不正常，你只是比较特别。OK， 那今天的节目就到这里告一段落啦，非常感谢大家的聆听。那这段旅程在这里就先暂时结束了，期待下一次跟大家见面喽，拜拜。